0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是雅轩，我在美丽的西北小城天水向你问好。今晚我们来分享作者严一言的作品《你的名字暴露了你的婚姻》。一个人生命里的信息和他的名字所表现出的信息有很大的同步性。这是终南山里一位隐士说的。他还说：“名如其命，命如其名，看一个人的名字就能看出这个人的生命是什么样子。”不信？你看，一百年前的那个福芝芳，他真的是福芝芳了一辈子，然后在原配和第三者的浪潮中，激流勇进。最后享尽其红之福。上世纪初，北京城一位刚烈女子带着身孕离开了婆家，她发誓再也不回去了，因为与丈夫严重三观不合。几个月后，她在宣武门外产下一名女婴，取名福芝芳。一个单亲妈妈取名哪还按族谱来？跟着自己姓，剩下的照着感觉来就是。也许一切真是冥冥注定。福之芳这个名字，仿佛就是天生带着使命来的。这个女婴后来的一生都在极力诠释这个名字的意义。福之芳自小跟着邻居吴灵仙学习京剧，桑园会、武家坡。二进宫都学得有模有样，他还生得一副天然妙目、正大仙容的俏模样。一九二一年的一天，京城德高望重的美党要人冯耿光在看了福志芳的表演后，不仅对他的专业进行了肯定，还肯定了他的另三项能力：一长得不错，二唱得不错，三。能生孩子，这集于一身的三项优势，对晚来天欲雪的京剧世家梅家，不异于寒冬里的红泥小火炉。原来，梅家少爷梅兰芳的原配夫人王明华已无法生育，先前的两个幼子又全部夭折。对于一个京剧世家而言，血脉传承是万万不能断了的。于是，在谈妥绝不做妾的条件下，福芝芳嫁给了梅兰芳，成了他的二夫人。这一年，他初婚十六岁，她二婚二十七岁，隔着十一岁的年龄差，这个女孩从此开始了四十多年福芝芳的贤内助生涯。故事的结尾已悄悄写在了开头。新婚伊始，男的儒雅俊逸，女的贤良淑静，一对璧人羡煞旁人。一年后，福之芳就产下一名男婴，为美甲演了子嗣。母凭子贵，原配差不多已形同虚设。而十七岁的福之芳，并不因有儿傍身就得意忘形，她的生存智慧远超越她的实际年龄。孩子出生的第三天，他叫奶妈把孩子抱到原配王明华屋内，算是他的儿子。就这样，在王明华屋内住了一个月。满月那天，王明华把亲手缝制的虎头帽给孩子戴上后，又让奶妈把孩子抱回福之芳屋内。这一来一往的报进报出，看似微小无益，实则为福之芳打开了另一光明通道。已丧失生子能力的王明华深受感动，他感谢福之芳这样得体大方。他说：“姐姐身体不好，妹妹年轻健康，精力旺盛，所以拜托妹妹呵护好梅家的这根独苗。”是的，原配已和福芝芳以姐妹相称，她的这步棋轻轻一落，已决胜千里。更高明的棋子，在日后的生活里更是举不胜举。梅家上下拥护福芝芳主政，是从大爷的命更要紧开始的。古往今来，没有谁的婚姻能真正一帆风顺。没有半路杀出过程咬金，怎能凸显白头偕老的艰辛？婚后五年，福志芳就遭到了对手丈夫的红颜知己孟小冬踏入了他们的婚姻。成婚不久，就发生了轰动京城的命案。孟小冬的一个戏迷因为梅兰芳娶了孟小冬，心里不忿，找他算账，无意中枪杀了梅兰芳的好友。梅兰芳虽然躲过一劫，但这起血案对他的生命安危构成了隐患。梅家人再也不觉得娶回孟小冬是桩好事，而福之芳一眼看到了这件事的穿透力。他召集梅家人说：“大爷的命，更要紧。”轻飘飘七个字，一下子点醒了正沉睡在爱情中的梅兰芳。两个女人的征服战争就此轻松地分出了胜负，什么人能比得上自己的性命重要呢？这是梅兰芳开始疏远孟小冬的最大导火索。有句话说：“当命运递给我一个酸的柠檬时，我要设法把它榨成甜的柠檬汁。”胡之芳正是如此，她不哭不闹。接住了命运丢给他的酸柠檬，然后以自己的通透与智慧为白糖，轻松榨出了酸甜柠檬汁。原配王明华虽然已退居主政，但他的文化素养曾是梅家上下有目共睹的。先是梅兰芳演出的服装、舞美、造型几乎都出自他之手。胡之芳自小学唱曲艺，所受教育有限，这是他的短板。他自知，婚后他请来家庭教师，常年居住家中，为自己补习功课，《三字经》《百家姓》《古文观止》《左传》，一样都不落下。一个人真心想学习，他的进步谁也挡不住。从最初的识读简单书信到读古文和白话文的小说作品，他只用了四年时间。后来的他甚至还能和梅兰芳一起讨论戏文，做些内容改编。无论哪个时代，一个女人只会生养、操持家务，那是最最危险的。你只有不断保持学习，紧跟丈夫脚步，才能不被后来者顶替。那时候的福芝芳就已明白这样的道理：与丈夫同步，精神上跟得上脚步，物理空间上更不能掉队。1930年，梅兰芳即将访美，本计划带着孟小冬，因为福芝芳有孕在身，但最后谁也没带成，梅兰芳孤身一人前往。无论福芝芳还是孟小冬。两个女人心里都明白，这次访美之行至关重要，它决定了谁才是世界戏迷眼里的梅夫人。在家里明争暗斗胜出再多，不及国外官方认可的一半分量。关键时刻，福之芳不会含糊，她请来了医生要给自己堕胎。梅兰芳吓得连连承诺：“呃，不带了，不带了。”一代东皇孟小冬在这个铁血女子面前再次败下阵来。我母亲是奇人，她身上有满人的血性。过去清朝满人都是跑马射箭的，这是他的儿子梅葆玖印象中的母亲。福芝芳不愧是满人的后人，为了维护长远利益，眼下做些牺牲是满人认为划算的做法。毕竟，在男人三妻四妾的年代，哪一段白头偕老的婚姻不是伴着腥风血雨？舍得狠心，才能得到成全；舍得放下，才能得到持有；舍得眼下，才能得到长久。这是福之芳的信念，也是他的远见。如果说他们能维持四十多年的婚姻，是因为他攻下原配，有击退第三者孟小冬，那这是对福之芳的低估。他能与梅兰芳白头到老，在于他们共患难，经历了那些人生坎坷后，依然坚守共同的人生信念。1941年12月，日军包围香港，梅兰芳被围困。因为坚守民族气节，拒绝向日伪低头，他们一家被冻结了财产，生活陷入了困顿。有人以一百根金条为诱饵，让福之方劝夫付出。他的做法是直接拒绝，然后卖房子、卖画、典当首饰来度日。那时候还是个孩子的美宝九回忆说：“我觉得父母那种做法太冒险了。”没有收入，北京的房子也卖了。我父亲就画画，母亲拿去卖，就靠这个过活，很艰难。但即使在那样艰难的情况下，他们依然不忘周济同行和穷人。那时候，大奶奶每月还照旧给几个同行寄钱。她说：“有他一口吃的，就不能饿着大家。”这是梅兰芳友人张伯驹的回忆。原来他的铮铮傲骨下藏着的不仅是自爱，更是爱人。这时候的福之芳早已收敛起一己的小悲心，扩展胸怀，在凝望满世间的山高水长。作家张怡和在《我们和前辈最大的差距在于人性》里写：“我一直认为，福之芳身上不是霸气，而是侠气和担当。”他的所为完全是他的天性，他还有个外号叫“香马”，这是梅家上下和梅兰芳的那些艺术后生给他的称呼，更是一种肯定和包养。在梅兰芳那个庞大家族和众多晚辈里，他像一位博爱慈祥的圣母，给人以温暖与照顾。没有谁的婚姻能随随便便成功。在民国那个年代，每一个笑到最后的夫人都是马中赤兔，人中吕布。他们懂得积累，善于布局，辽阔的格局决定了最后圆满的结局。回头再看终南山隐士对福之芳的名字与婚姻说，我不免惊讶。这世上哪有仅凭一个好名字就保证婚姻一世无忧的美事啊？它不过是当事人认真吸引、认真付出、认真情深、认真婚姻，认真到别人无处插针，而这只不过是与名如其命、命如其名的一场美丽巧合罢了。说到底。起错名不可怕，可怕的是不用心经营，坐等上天安排的取巧心。深夜十点，今天的文章就分享到这里。可是如何才能经营好自己的婚姻呢？每个人的情况都各不相同，福之芳的故事或许给了你一些启发，或许并没有帮到你。像她这样的女子，还有民国红颜蝴蝶。老公每天吃软饭、纸醉金迷、威胁逼迫，蝴蝶却一纸诉状，体面的摆脱了渣男。但同为民国影后的阮玲玉，被老公家暴威胁，二十五岁就吞噬安眠药，香消玉殒。读更多的名人故事，你可以找到更多相似或不相似的地方，得到更多的启发。现在十点读书 APP 上线了《蝴蝶传》和《阮玲玉传》这两本书，可以离线免费收听，看看两位民国红颜对待婚姻的方法到底有何不同，才会导致不同的人生结局呢？长按文章底部十点读书 APP 卡片识别二维码下载，搜索《蝴蝶传》和《阮玲玉传》即可免费收听。快去手机里的应用商店搜索下载十点读书 APP 吧。搜索《三毛传》即可免费收听。快来和我一起去探索爱情和婚姻的意义吧！更多美文，欢迎您关注微信公众号“十点读书”。我是阿轩。我们 e s